0: Bom, então, boa tarde a todas e a todos, muito obrigado por terem, por terem vindo, muito obrigado ao Nuno Nabais por ter aceitado este nosso desafio de vir, de vir aqui hoje para esta sessão sobre o quarto volume da História e da Sexualidade do Michel Foucault que acabou agora há pouquíssimo tempo de ser, de ser publicado, mesmo a versão original, também foi só o ano passado, foi é é? publicada. Como, com certeza terão visto, tínhamos previsto ter cá o Miguel Serras Pereira, que é o tradutor do livro, e é o tradutor de vários outros livros do Foucault, e de, e de uma imensidão de, de livros, assim, uma das grandes figuras da tradução portuguesa, para a língua portuguesa, mas infelizmente ele ligou-nos há muito pouco tempo, a dizer que estava com, assim, com um problema de febre súbito, e portanto acabou por não por não conseguir, infelizmente, vir, mandou um abraço a todos, pediu desculpa por não poder vir, e, e portanto, enfim, faremos a, a sessão na mesma como tínhamos combinado, como é óbvio. Um, o, o Aquilo que propunha era talvez o Nuno fizesse uma introdução à coisa e depois conversaríamos, conforme depois a disponibilidade e o tempo que, que quisermos. Pois, eu
1: estava a pensar que eu ia ser o segundo a falar sobre o livro, na medida em que o Miguel Sérgio Estreira é um monumento da tradução nacional e um grande conhecedor do, do universo do Foucault. Mas pronto, tenho que avançar eu vamos a isto. Não me quero deixar de agradecer ao Fernando Ramalho por ter organizado esta sessão. Eu tenho imensa inveja da livraria Tigre de Papel, que conseguem organizar 30 sessões por dia. Uh, tem uma newsletter, quando estava há bocado a comentar com o Fernando, uma newsletter maravilhosa que nos põe a par de tudo o que está a acontecer de interessante é em Lisboa, é em Arroios, é em Portugal, no mundo. E fico com imensa inveja de ter sido ele a fazer esta sessão de lançamento do quarto volume de, de Histórias da História e da do Foucault. Eu também tenho uma livraria e gostava de ter sido eu a fazer isto. Mas eu não tenho jeito para organizar nada. <risos> uh, Perco imensinho com a livraria, como o Freire também perde, vê-se claramente que o rapaz não faz dinheiro nenhum com isto, ninguém faz dinheiro com livros, mas eu acho que ele não faz dinheiro, mas faz newsletters organizações, <risos> e organizações e consegue organizar esta sessão maravilhosa porque eu acho que isto é uma frase eu sei que é uma frase grave mas eu acho que este momento é histórico haver uma livraria com uma tiga de papel que organiza um mês depois do livro ser publicado uma sessão de apresentação desta edição é uma coisa histórica, quer para esta livraria, quer para o mundo editorial português. Nós temos a sorte de ter um editor, como o Francisco Valdo da Relógio d'Água, que mal o livro sai em França, compra os direitos e entrega o texto ao melhor tradutor de língua portuguesa atual, que é o Miguel Serras Pereira, que ao fim do ano põe o um livro cá fora. Isto é um luxo. Não há muitos países onde existam editores como a Relógio d'Água faça estas coisas. E onde existam livreiros como o Fernando Ramalho, que organizam estas sessões. Portanto, quero agradecer muito ao Fernando Ramalho e agradecer de que ter querido incluir-me neste momento histórico de estarmos pela primeira vez, de forma uh, sistemática, a celebrar a publicação deste livro. Eu vou falar do livro sem ter lido a tradução. Acabei de comprar o livro aqui ao Fernando Ramalho, ele é testemunha. Eu a duas livrarias, não, ninguém conhecia o livro, não sabia nada disto. Eu também tenho uma livraria, mas uh, eu, não, eu não compro os livros diretamente à Relógio d'Água. A Relógio d'Água uh, fornece os livros através de uma distribuidora que é Serve Ensino, demora três meses. Portanto, eu Imaginem o que é ser dono de uma livraria e não ter acesso a este livro. Portanto, tive que comprar há dez minutos. Portanto, não vou conseguir falar sobre a versão portuguesa. Mas, uh, felizmente... Uh, Há dessas coisas, há uns sites russos que têm PDFs piratas. Eu fui lá copiar a edição Princeps, da Galimar. Tenho aqui o livro do Foucault em PDF. E foi esta versão que eu utilizei para preparar esta minha intervenção. Só que estes, estes computadores é que estão sempre a desligar. Então... Eu estou convencido, depois de ler este... Eu falar assim um bocado de pé, não é? Fazer... Posso falar assim de pé? Já? Eu estou convencido que este livro do Foucault é o mais importante livro de todos os livros que o Foucault alguma vez escreveu. É o mais importante. Uh, claro que para muitos leitores isto pode parecer como um exagero, um disparate, porque quem olha para o índice parece um livro aborrecido. O Foucault e a patrística o Foucault e os textos fundadores do cristianismo século II, III, IV, depois de Cristo. Foucault e as regras uh, do casamento e da virgindade, do cristianismo primitivo. Que bizarria pode parecer, mas pode parecer uma bizarria, mas um livro onde o Foucault se dedica a estes temas do cristianismo primitivo e onde ele reformula por completo, o seu programa de uma história da solidariedade é um caso estranhíssimo. Eu digo que este livro é o mais importante porque é o livro que dá conta de uma ruptura fundamental no trabalho teórico do Foucault. E compreender essa ruptura não só é compreender o fundamental do pensamento do Foucault, como é compreender algo fundamental acerca de nós próprios. Herdeiros do cristianismo, herdeiros de um conjunto de temas que o Foucault tornou quase óbvios quando pensamos na tradição intelectual do Ocidente. O segundo aspecto que faz deste livro o mais importante livro do Foucault é que é um livro que tem uma história quase policial por trás. Nós sabemos agora, com o prefácio do Frederico, que o livro tinha sido entregue ao editor em 81, portanto, antes do Foucault escrever e publicar o segundo e terceiro volumes da História da Sexualidade, sem pensarmos que o quarto volume, que estava prometido e que não tinha saído, sem pensarmos que ele não tinha saído, porque o Foucault estaria a escrevê-lo quando morreu, afinal, não. O livro. Primeiro, o Foucault escreve este quarto volume da História da Sexualidade e entrega ao editor da Galimar, em 81 e diz: agora guarda guardem o livro, não o publique, porque eu primeiro vou ter que escrever outros volumes onde eu Faço a genealogia do pensamento uh, da experiência do idiotismo da libido, do que mantenha aí o livro congelado, em stand-by, que eu prometo escrever o segundo volume, que é O Uso Prazeres, o terceiro volume, O Cuidado de Si, e só depois é que vais publicar o quarto volume. O que é isto? Então, se o rapaz que tinha entregue o volume para a publicar, em 81, a março, quando ele morre, não publicam logo o livro. Então, há o famoso rumor que a irmã do Foucault, que era a testamenteira, é que não tinha autorizado a publicação deste livro, porque a senhora seria muito católica, praticante, e não queria aumentar as penas do inferno do irmão, não é? e portanto achou que era mais correto, não é? que este livro nunca chegasse ao público. Era o rumor que eu ouvia logo em 84, quando o já, como vocês veem pelas minhas barbas, já tinha idade suficiente para estar vivo e ser leitor regular do Foucault quando ele morreu. Portanto, em 84 saem assim, de um jacto o segundo terceiro volume da História da Socialidade. Portanto, vem aí é, o quarto volume e depois surgiram rumores. Eu lembro de ter lido isso em alguns jornais. Que era a Irmã que não autorizava, porque era um livro muito comprometedor sobre a tradição cristã ligada às questões da Ascese e às questões do, da carne afinal, ou o Federico nos está a enganar eu acho que ele nos está a enganar porque eu disse simplesmente a família considerou que era chegado o momento de publicar o livro em 2018 chegou o momento de publicar o livro se o livro está pronto para ser publicado desde 1981 não diz mais nada claro que o Frederico está a esconder qualquer coisa porque há outros rumores que circulam este rumor, posso dizer qual é a fonte foi a Judite Rebelo que é responsável pela edição da obra póstuma uh, do Foucault, porque uh, este livro torna-se acessível para a publicação, porque a irmã do Foucault vendeu à Biblioteca Nacional de França todo o espólio do Foucault. E a Juiz de revel diz que não se pode, apesar de ela chamar Ravel, não se pode revelar o valor uh, uh, pelo qual a irmã vendeu à Biblioteca Nacional todo o espólio do Foucault. Mas ela diz que são milhões e diz a Júlio Revel a irmã acabou por ter que vender à Arteca Nacional todo o esporte do Foucault por causa da crise Lehman Brothers a Sra. Pestinha os investimentos perdeu tudo e para recuperar o, a ruína que ela tinha caído a irmã viu-se na obrigação de fazer algum dinheiro vendendo a obra do irmão portanto, isto é uma história também muito estranha não é? portanto, nós temos acesso ao quarto volume da história da sexualidade graças à crise do surprise, <risos> graças à crise do Lehman Brothers, sai-nos um quarto volume da História da Sexualidade. E eh, volto a dizer, é estranho que o Federico não conte esta história. Diga só, a família chegou a ter chegado a boa ocasião eu não diz mais nada. Chegou a boa ocasião para publicar um livro. E de facto, nós, eu estávamos, estávamos à espera de um livro. Uh, cheio de fragmentos, truncado Coisas inacabadas Não, o livro está perfeito Acabadíssimo é? uh, Percebe-se uh, que o Foucault tivesse considerado que o livro Já precisava de mais uh, alterações E que o depositou nas mãos da Galimar Para que fosse publicado apenas depois da publicação Do segundo e terceiro volumes. Ora, isto confere a este livro Um novo significado É que sabemos, estão que este livro se foi escrito antes do volume 2 e 3 das história da Sexualidade, este livro está na origem dos volumes 2 e 3 das história da Sexualidade. Ora, o que é que significa estar na origem dos volumes 2 e 3? Quer dizer que a grande revolução, que se operou no programa teórico do Foucault, não se manifesta nos volumes 2 e 3, manifesta-se privilegiadamente neste volume. Todos nós fomos habituados a ler a introdução ao segundo volume, onde o Foucault diz... Porque é que demorou oito anos entre 1976, que é a publicação do primeiro volume da História da Solidariedade, a Vontade, a vontade de Saber, e o uh, uso dos prazeres e de si, passaram oito anos. E criou-se uma angústia enorme em torno do Foucault. O que, é que ele não publica? O que, é que ele não publica? O que é que se passa com, com o Foucault? Ele que publicava uma cadência alucinante, desde que entrou para o Collège de France, em 72, a hora do discurso, em 75. Vigério e em 76, História e volume 1, e, e pela primeira vez na obra do Foucault ele anuncia vários volumes, é o único volume onde ele anuncia que isto é apenas o primeiro de vários, Eu nunca tinha feito isto, e mal anuncia que vem em mais 5, ele, ele anuncia que é um História que tinha 6 volumes, mal anuncia que vem em mais cinco para de, de publicar, e então, criámos ali todo um processo não é de desequilíbrio. E quando ele, então, em eh, 1984, publica o segundo e o terceiro volume, na introdução ao segundo volume, ele explica porque que demorou oito anos a publicar o segundo volume e o terceiro volume da história dos autoridades. Nós estamos habituados a ler aquela introdução ao segundo volume como um momento de um repensar de raiz todo o projeto de uma história da sexualidade do Foucault. Ora, não é verdade. O texto onde isto é repensado é precisamente este. É aqui que o Foucault percebe que tem que repensar o projeto geral da História da sociedade. É neste quarto volume que sabemos hoje que foi escrito e acabado antes do segundo e Os terceiro. O e terceiro foram escritos para preparar o choque que ia ser este volume. Porque este volume é um choque do caraças. E eu gosto muito neste volume de um textinho pequenino vou, já agora vou ler na tradução portuguesa uhum. Aconselho vivamente a que se comecem a este livro pelos anexos. E o anexo 1 diz o seguinte, onde ele faz o resumo do projeto. O anexo 1 diz o seguinte. O que se trata de demonstrar, dois pontos. Ponto 1. Existe um núcleo prescritivo relativamente constante no cristianismo. Este núcleo é antigo e formou-se antes do cristianismo. Encontra-se claramente atestado entre os autores pagãos da época helenística e romana. Isto é um choque. Dizer que o núcleo prescritivo do cristianismo é antigo e que já estava nos autores pagãos da época helenística e romana é quebrar o pressuposto fundamental da história da sexualidade. Porque o pressuposto da história da sexualidade é que há uma ruptura fundamental com o aparecimento do cristianismo na cena uh, moral uh, do Ocidente, que era um pressuposto que o, o Foucault teve que Nietzsche, que é o um, um tema tão muito antigo que é porquê é que tem tido nós uma Grécia Dionisíaca, euforizante, com uso dos prazeres de todo lado, com experiências, uh, factos exorbitantes dos, das afrodisias, porque é que, de repente, aparece esse controle, esse excesso sobre o corpo, essa condenação da carne do cristianismo? Isto é o tema do Nietzsche. Não é? O cristianismo é que matou a tradição grega e romana, o cristianismo foi uma maldição não é que se inscreveu, que se instilou na cultura ocidental. Que matou toda a força do, da civilização antiga e que é preciso, isso é o grande tema do, do último Nietzsche, não é? o tema do niilismo, é necessário levar o cristianismo até à sua autodestruição, até à decadência máxima, para então podermos re recuperar e regressar à tradição grega e romana. então isto, é, isto é uma das teses centrais do Nietzscheanismo. O Foucault bebe esta tese do Nietzsche e reproduz esta tese no primeiro volume da História da Sexualidade aí, quando ele põe o problema porque é que nós não temos uma arte irótica porque é que só temos uma ciência sexual e porque é que pensamos sempre uh, o erotismo a partir de uma relação com o, o conhecimento de si e a revelação de si uma experiência de, de fusão entre a ascésia e a verdade tudo é que isto vem uh, para o Foucault na, no primeiro volume da sexualidade vem de um acontecimento e aí, vocês percebem a diferença que há entre o primeiro volume e este volume no primeiro volume, o Foucault diz tudo isto começa, esta condenação do corpo e esta associação entre a ascésia e a verdade sobre si, o conhecimento de si, começa com o Conselho de Trento, de 1540. Portanto, no primeiro volume, é com a invenção da confissão, invenção essa que o Foucault situa apenas na sequência do Conselho de Trento, de 1540, é com a invenção da confissão que se constrói este vínculo entre o dizer-verdade e o Agir mal e dizer a verdade. Aqui, completamente diferente. Aqui o Foucault vem dizer: não, não, não. Esta diferença entre o agir mal e dizer a verdade já vem da patrística, século II, III e IV depois de Cristo, e já vem, nos gregos, já encontramos esta relação entre o agir e o dizer de si, entre o, a ascese e a produção de uma subjetividade. Portanto, este quarto volume vem contrariar uma das teses centrais do primeiro volume. É que o primeiro volume o, é... a renúncia e a Ascese da carne é sobretudo uma experiência pós-conselho de Trento, que é também uma é, tese que o Foucault vai buscar ao Nietzsche. Porque o Nietzsche, é, recordam-se, no anticristo, ele dizia é, o cristianismo claro que tem a ver com o padre, com o sacerdote que vive vira as forças contra si próprio, através do, do ressentimento, mas isso é a tese do, da justiça moral porque no Anticristo, um ano depois o Nietzsche diz, o cristianismo verdadeiramente nasce às mãos do Lutero uh, porque o cristianismo estava a chegar ao fim com os Borges não é? como Papa César, dizia, é aquela passagem linda do Nietzsche não é? no Anticristo que momento fabuloso do cristianismo César Borgia, Papa. O deboche completo. O cristianismo <risos> estava a dar aos últimos instrutores a golpes de vinho tito e de prostitutas. Maravilha! Mas, lá do fundo da Alemanha, vem o monge, o Lutero, moralista, que quer pôr ordem outra vez na igreja e pronto. E interrompe o processo de suicídio do cristianismo e obriga o renascimento a, a golpes não é, de penitência e de ascese. Ora, o Foucault é muito vítima destas leituras do Nietzsche. No primeiro volume da História da Socialidade ele acha que uh, o cristianismo começa a é no conseguir tanto Trento. O cristianismo, na sua relação com o, o, a experiência da confissão e, uh, e, a, e, a, e, a, e a experiência da ascese como processo do dizer-se Dizer -se a verdade de si a alguém Ora, aqui, volto a dizer, aqui este volume 4 mata radicalmente as teses do primeiro volume Portanto, reinventa todo o programa de uma genealogia do cristianismo e de uma genealogia das nossas experiências do prazer e da relação com nós próprios né, enquanto sujeitos do prazer Portanto, este anexo é maravilhoso porque dá conta deste momento em que o Foucault diz, é pá. Claro que este anexo, o Ferricou não diz qual é a data do, do anexo. coloca assim vários anexos. Mas todos os anexos percebe-se que são momentos anteriores ao livro. São pontos onde o Foucault traça o projeto de trabalho. Ponto 2 deste anexo 1. Um. É este núcleo estável, é? este núcleo descritivo. Que encontramos sem modificação maior nos apologetas do século II. Clemente Alexandria integra-o na sua teologia de inspiração platónica, bem como um conjunto de preceitos morais de inspiração estoica. Portanto, ou há uma, uma inspiração platónica ou há uma inspiração estoica. Portanto, os gregos é que são a inspiração para o grande teórico da apologética cristã, Uh, que é o Clemente de Alexandria. Portanto, uh, segundo ponto, não vale a pena estarmos a imaginar grandes rupturas. O cristianismo não é uma ruptura em relação à tradição iluminista e tradição romana. O cristianismo é o prolongamento, quer do platonismo, quer da tradição estoica. Isto é difícil dizer-se por alguém que tinha lido o Nietzsche, que achava que tinha uma grande ruptura entre o cristianismo e a cultura grega e romana. Quando nós agora, depois lemos isto, vamos ler o segundo e terceiro volume da História de percebemos porque é que aquilo, desde o princípio, nos cheirava tanto a cristianismo. É? Foi uma coisa que sempre me irritou. Uh, sobretudo no terceiro volume da História de o Cuidado de Si. Pá, eu ao Cuidado de Si, pá, e pá, isso. Sabia uma sacristia, um bocado, pá. <risos> porque é isto? Não pode ser. Agora sei porque é que pode ser. É que ele, quando vai escrever o segundo e terceiro volume, está a tentar mostrar que, já no universo grego e romano, há o tal núcleo prescritivo que depois é prolongado pelo momento de Alexandreiro Império num momento cristão. Portanto, ele já está a entortar a leitura dos gregos e romanos para mostrar que ali já há cristianismo. Portanto, aqui é o mesmo problema policial. Porquê é que o gajo faz isto? Porque é que ele já está a viciar a leitura dos gregos e dos romanos só para justificar esta tese que ele enuncia aqui nos anexos do volume 4 que estava em stand-by na Gallimard? Depois diz Terceiro ponto deste anexo 1. Já agora aproveito para dizer que este anexo 1 vem nesta edição que o Fernando Ramalho tem ali à venda. Aconselho, vivamente a compra... Conte-se com. A compra... não, não vendo só o anexo, esse parágrafo, não? <risos> Portanto, aconselho, vivamente a compra do livro todo para poderem ler com atenção este anexo. Então, ponto 3. É a nova definição das relações entre subjetividade e verdade que vai dar a este núcleo prescritivo antigo uma significação inédita e trazer à concepção antiga dos prazeres e da sua economia modificações importantes. Então aqui entra o tópico, então o que é que fez o cristianismo? Porque se a, a primeira grande preocupação do Foucault é dizer o cristianismo não provoca uma grande ruptura com a, a tradição grega e romana, no entanto, pá, sabemos que o cristianismo não é a mesma coisa que a tradição grega e romana da questão que está a diferença. E este livro é maravilhoso neste ponto, precisamente porque ele é diz o que vai ser novo no cristianismo é uma nova definição das relações entre subjetividade e verdade. Isto é que vai ser fundamental. Uma nova uh, definição de relação entre subjetividade e verdade. Porque nós já tínhamos lido... Muitas conferências que o Foucault foi, tentando fazer, Sobretudo aquela conferência As Tecnologias de Si, de 82, da que ele faz nos Estados Unidos, na Universidade de Vermont. Aí, nesse texto, As Tecnologias de Si, o Foucault também tem aquela diferença entre conhecer-se e cuidar de si. Afinal, te conhece a ti mesmo e cuida de ti mesmo. E é a primeira vez que aparece essa distinção na obra do Foucault, entre o conhece e o cuida. E onde ele, ele diz: são duas tradições conhecesse a si e o cuida de ti. E ele diz, o cristianismo uh, aprofundou conhece-se-te a ti, mas que se fundamenta depois em alguns episódios uh, centrais da história da filosofia, como uh, o Descartes, como o Husserl, uh, esse, o primado do conhecimento de si sobre o cuidar de si, mas em paralelo, diz o Foucault nessa conferência de 1982, em paralelo a uma tradição do cuidado de si, que, eu logo aí tenta mostrar isso, já, já estava presente no Sócrates, apesar de nós associarmos habitualmente Sócrates à máxima conhece-te a ti próprio, eh, o Foucault tenta mostrar que o fundamental do conhece-te a ti próprio é cuida-te ti próprio em Sócrates. Uh, uh, o conhece-te é apenas um modo de cuidar, não é o, o ponto central. Ao passo que cristianismo vai desenvolver o primado do conhece contra o cuidado. Ora, nesse texto de 82, publicado como uma conferência, o, uh, Foucault mostra como o grande problema da relação de si consigo é o da relação entre subjetividade e verdade. Onde a verdade é posta ao serviço da construção do sujeito, na tradição grega e e depois espinosista, nietzschiana, ou, pelo contrário, a subjetividade é porta ao serviço da verdade, o primado do conhecimento, e esquecendo a importância do cuidado na tradição cristã, reforçada por um Descartes ou por um Uso. Ora, ele aqui vem dizer algo que eu não tinha ainda pensado neste livro, é a vez que ele pensa aqui neste livro. É como é que uh, o cristianismo pode ser definido apenas por um tópico, não é uh, o modo como os cristãos condenavam uh, a poligamia, isso também os gregos condenavam. Não é o modo como os cristãos faziam o elogio da virgindade, também os gregos da virgindade. Não é o modo como os cristãos faziam o apelo, uma certa ascese, mesmo durante o matrimónio. Estamos... Aqueles temas habituais que nós pensamos, isso é cristianismo, uh, isso é beatice, cica da carne, o Foucault diz, não, não é nada disso. Todos os temas não estão habituados a pensar tem a ver com a, a prédica da sacristia, já estavam nos gregos. Os gregos também não gostavam muito da poligamia. Os gregos também tinham muito cuidado com não esbanjar o sema. Também privilegiavam a virgindade. Também gostavam de uma certa purificação dos cônjuges antes e depois do coito. Alguns temas que nós pensamos que são típicos do cristianismo já estavam nos gregos. Então, o que é que é o cristianismo? Qual é a diferença do cristianismo? E é aqui que está o núcleo de assim. É porque o cristianismo vai pensar a relação entre subjetividade e verdade a partir de um gesto fundamental, que é o gesto da confissão. O gesto do dizer a verdade, não a si, mas a verdade ao outro. E isto não existe na Grécia. Esta é a grande ruptura que o cristianismo introduz, que é a experiência da confissão. A construção de uma verdade sobre si, mas que remete sempre para a intermediação de um terceiro, que tem connosco uma relação hierárquica, seja o diretor do convento, seja o sacerdote, há uma hierarquia a quem, que escuta o dizer a verdade sobre si. E é aqui, neste livro, que o Foucault defende isto. Só o que distingue o cristianismo da tradição cristã é a invenção da confissão. Claro que vocês dizem, então, mas aqui não há nenhuma novidade. Já no primeiro volume da História da Solidariedade foi dito isto, que o Conselho de Trento, a grande novidade do Conselho de Trento foi instaurar o sacramento da confissão. Porque, como se crítica, uma das críticas que o Lutero fazia a Roma, a crítica às indulgências, a crítica à ideia de que a Igreja pode perdoar pecados e pode salvar o penitente. E o Lutero quer acabar com esse, esse abuso do poder da Igreja. Quer dizer, não, a Igreja não tem nenhum poder para absolver, só Deus julga, e só Deus julga no juízo final. Mas, portanto, não faz sentido nenhum fazer da Igreja o intermediário, muitas vezes lucrativo com as tais indulgências, o intermediário da salvação. Ora, para, contra. Essa crítica que Lutero faz à ideia de salvação obtida numa relação de negócio com a Igreja, então o que é que o Francisco de Trente faz? Vai reafirmar o poder da Igreja, vai reafirmar a capacidade que a Igreja tem de perdoar os pecados em vida ao penitente. Mas para que esse perdão se dê, tem que se praticar a confissão. Portanto, no volume 1 da História da Socialidade, o Foucault diz. A confissão é uma invenção do Conselho de Trento, Por isso que eu posso dizer é o Conselho de Trente que verdadeiramente inaugura o cristianismo. O cristianismo é a confissão. Ok. Portanto, aqui temos a mesma tese. O cristianismo é confissão. Só que há uma grande diferença. É que ele vai fazer uma genealogia da confissão nos textos do Clemente de Alexandria do século II, III, depois de Cristo. Não vai remeter a confissão para uma decisão do Conselho de Trento. Há qualquer coisa anterior que leva à confissão. Ora, o que é que, então, levou no cristianismo primitivo à invenção da confissão? Era para conseguir o salvo dos pecados? Não. O Foucault mostra que as primeiras experiências da confissão não tinham nenhum pressuposto teológico que, através da confissão, eu conseguiria o perdão dos pecados e garantiria a abertura das portas do paraíso. Não. A confissão é inventada como uma certa experiência da relação entre subjetividade e verdade. Porque esse tema da relação entre subjetividade e verdade já vem dos gregos. Portanto, a confissão é uma certa transformação de uma experiência que já vinha dos gregos e dos romanos. Que é a experiência do cuidar de si, falando de si, revelando-se si. Então colega, é a diferença? É que é preciso falar de si ao outro. É preciso falar de si a alguém... Que nos liberta dos pecados? Não. Que nos confirma da nossa verdade sobre nós próprios. Então como é que se constitui essa relação nova de confissão a, a sem ter uma dimensão teológica de salvação? E aqui nós podemos ler bem este livro e esta é outra das razões acho que este livro é o mais importante do Foucault é porque este livro lê-se lê muito bem porque nós, entretanto, fomos lendo livros que foram tratando estes temas enquanto este esteve em stand-by na Galimar. Como é o caso do Agamben, como é o caso do Sloterdijk, que alguns críticos do Agamben dizem que o Agamben teve acesso secreto a este livro, e nunca contou nada a ninguém, ele era amigo de uma amiga, da amiga da, da irmã do Foucault, aqui, tal, mas, de facto, quando nós lemos este livro e relemos o livro do Agamben sobre a mais extrema pobreza, dedicada à ordem dos franciscanos, é suspeito. parece mesmo que o Agamben andou a ler este livro há quatro anos, quando escolheu aquele livro sobre a ordem franciscana. A importância que o Agamben dá à estrutura de uma ordem monástica, onde há hierarquias, onde há o diretor de consciências, onde há a experiência de aceder a si através da relação com o diretor de consciência, que é como que o... Como é que, o que os títulos que governavam os conventos? Amado superior, os padres superiores. Ou seja, o cristianismo é, à luz deste quarto volume, é sobretudo consequência da constituição de comunidades das SES. A constituição de pequenos microcosmos, onde se praticam regras de obediência, regras de disciplina, que no seu interior então, vão suscitar essas, esses rituais de dizer verdade sobre si, à luz de ter feito mal. Portanto, é uma verdade que se diz quando o monge reconhece que pecou, reconhece que não esteve à altura das regras. Então aqui o Agamben ajuda a ler este quarto volume. O livro do Agaben sobre as comunidades franciscanas defende a tese de que uh, o, a experiência monástica é fundamental na construção de um conjunto de experiências de verdade no Ocidente e é fundamental porque a experiência monástica inventa qualquer coisa que não estava presente nos romanos que é a ideia de regra. Porque os humanos havia a lei e havia a norma, mas não havia a regra de vida. Que é também um tema antigo do Foucault. Nesse aspecto, este livro prolonga algumas intuições que vêm do Vigiar e Punir. Porque no Vigiar e Punir, todos nós nos recordamos da teoria da norma, quando o Foucault diz, porquê que o Ocidente teve que criar dispositivos disciplinares, porquê que teve que introduzir... Uh, aqueles mecanismos, da prisão, da escola, não é? porque o, o Ocidente percebeu que a lei não era suficiente para regular os indivíduos. Há sempre, entre a lei e a ação individual, muito um espaço de folga, em que as pessoas podem fazer coisas que não são ainda transgressões, mas que já não são bem vistas. E e... É, então é preciso reduzir esse espaço entre a ação individual e a lei. A lei é demasiado universal para julgar todos os casos individuais. Pode-se introduzir uma coisa intermediária, que é a norma. E a norma não está escrita. A norma aplica-se. Aplica-se como? Aplica-se a partir de um conjunto de dispositivos de control. É? ou diz, dispositivos de disciplina, que é a disciplina, é precisamente isso, é, é ir instalando, instaurando, nos nossos gestos mais triviais, como o gesto de sentar uma mesa numa escola, o gesto de me oferecerem ao médico num hospital. Há um conjunto de gestos que são manifestações de uma disciplina. Nós vamos nos normalizando, normativizando, porque nos vamos oferecendo à instauração, à aplicação de uma disciplina que tem como digamos, forma a norma, não a lei. A disciplina não é do domínio da lei. A disciplina é do domínio da norma. E a norma é, é uma invenção recente do Ocidente. Tem a ver com o final do século XIX e do século XIX Portanto, nós todos somos normalizados, normativizados, porque nos sujeitamos a estes dispositivos disciplinares. Ora, entre a lei e a norma, o Foucault nunca trabalhou o conceito de regra. Regra de vida. Quem vai trabalhar o conceito de regra de vida, de forma primeira vez sistemática, vai ser o Agamben, precisamente nesse livro sobre o franciscanismo, onde diz que a grande virtude do programa de São Francisco, da CIS, a grande virtude foi o de criar uma comunidade que recusa todas as leis. O, o, o Agarman sublinha muito isto. O franciscanismo é, é uma rebelião contra a lei, contra todas as formas de lei. É, a máxima do São Francisco, diz o Agarman, é o direito a não ter direito. Eu não sei bem o que é que significa. Já dei por mim muitas vezes na minha marquisa tentar pensar o que é, que é ter o direito a não ter direitos. Mas a fórmula é bonita. Não é? Ele diz o que o professor quer é direito a não... é que não é direito a não ter deveres. É direito a não ter direitos. Porque as leis enganam-nos porque nos dizem pá, quer ter direitos? Sim, então também tem que tirar alguns deveres, está bem? Ok. A malta engola os direitos todos para ter alguns deveres. Portanto, para acabar com o problema, a malta não quer ter direitos nenhums. Então não temos deveres nenhums. Mas recusamos é os direitos. Não queremos ter direitos. E o caso máximo de um ser vivo que quer ter o direito ou não ter direitos é o caso dos animais. Diz o Agamben. Por exemplo, o senhor fez gostava tanto dos animais. O senhor fez gostava dos animais. Não por. Como é que chama bestialidade, não é, não é porque gostaste de fazer loucos. Não era por. como é que chama isso? Bestialismo, bestialismo. não é? Não era por bestialismo, nem era também por uma antecipação do... da ética dos animais. O Sofris Assis, o Hagavan, gostava muito dos animais, porque os animais eram justamente essa experiência de, de um ser vivo que tem direito não tinha direito nenhum. O animal não tem direito nenhum. E isso é o ideal para o Sofiz Assis. Para quê? Para justamente recusar toda a esfera dos direitos. E as normas? usa todas as esferas de normas. Não há disciplinas nos, como, nas, nas comunidades franciscanas. O que é que há? É regras de vida. E a regra de vida, com é a grande diferença, diz o, o Agamben, neste livro sobre a mais sistema pobreza, a regra de vida é quando eu excluí todas as leis, excluí todas as normas, então vão dar uma forma à minha vida. É uma forma de eu criar a minha vida, esculpir a minha vida. E escul para esculpir a minha vida eu tenho que inventar regras. Para dar forma à minha vida. Claro que aqui sentimos que há uma certa proximidade com uh, Kant, o imperativo categórico, a ideia da autonomia. Só que o Kant, coitadinho, não é? quando chegou à ideia de criar regras para mim próprio, chamou às regras leis e vai fazer uma teoria do direito. Uh, portanto, o Agamem diz: não, os franciscanos mantiveram ao nível das regras. Não puderam parar a claro forma da lei ao nível das regras de vida. Ora, o que é que diz o Foucault neste livro é que o cristianismo começa por criar comunidades que estão sujeitas a regras de vida. Não estão sujeitas nem a leis, nem a normas, não há disciplina, não há controle, não há vigilância nas comunidades cristãs, há regras. E dentro dessas regras há uma regra que diz que aquele que não cumpre as regras que ele próprio terá criado para si mesmo, ele próprio reconhece que falhou, não diante de Deus, não diante da norma, não diante da lei, mas diante das regras que a comunidade criou, e que ele também ajudou a criar, aí ele tem que ter culpado o Superior e tem que dar conta desse, dessa falha, desse defeito, e falar-se de si a si diante do Padre Superior, que tem uma relação hierárquica e mais elevada no interior daquela comunidade monástica. Portanto, nós hoje conseguimos ler bem, ou melhor, lemos melhor este livro, porque, entretanto, o Agamben se dedicou a isto. Escreveu o livro A Máxima Pobreza, como escreveu o livro Opus Dei, como escreveu o livro sobre o julgamento de Cristo diante de Pilatos. Portanto, são livros de teologia, Uh, que sobre as tradições monásticas, que por um lado chatei um bocado no Agabén, isto, é? também, também reconheço. Acho que aquilo é, cheira demasiado sacristia, os livros do Agamem. Mas agora eu ler isto e pá, sabia porque, ele foi de certeza ler isto nos arquivos da Galimar leu este quarto volume às escondidas e começou a escrever livros que nos preparavam para receber melhor este quarto volume. Outro autor que nos tem preparado para ler bem este livro é o Dyke. O um livro que se Meia é Relógio de Água traduziu e publicou. É? Outra dívida que nós temos ao Francisco Val. Tens de mudar de vida. Um livro de 2009. É toda uma história das técnicas das cese E mostra que a SESI não é uma experiência cristã, especificamente cristã há ascese em todos os momentos da história da humanidade e que os gregos e os romanos praticavam ascese uh, uh, em grandes uh, formas e de, forma, e de modo muito uh, consistente também aqui gosto de sublinhar isto o Foucault vai buscar uma inspiração ao Nietzsche, qual, Nietzsche ao terceiro ensaio da genealogia da moral sobre o ideal estético porque recordo-me, quando tinha a vossa idade, é? lia o Nietzsche de forma compulsiva, até, até alcançar. Não era bem o orgasmo, mas. <risos> uma coisa parecida com o que se alcançava em adolescentes, <risos> uh, certas leituras de Nietzsche. E eu esbarrava sempre no terceiro ensaio da Genologia da Moral, sobre o ideal estético. Quando, de repente, o Nietzsche ia fazer elogio, não é? Do padre. O elogio daquele que renuncia a tudo. E que a sua vontade de poder se manifesta como quase pobreza absoluta. Como despojamento diante de, do mundo. E o diz: muitas vezes o filósofo tem que se mascarar de sacerdote, tem que se mascarar da seta, para a afirmação superior da sua vontade de poder. E dá o exemplo do Spinoza. É? O Spinoza, que ele achava que era. Máximo da potência de pensar, da máxima de, de uma vida afirmativa, e o Spinoza teve que fingir que era certa. Uh, Reconheceu a tudo, entregou a sua fortuna EMA, dedicou a dedicou-se a polir lentes uh, lá num ateliêzinho pobre, encheu-se de pó e morreu tuberculoso, tuberculose. Coitadinho daquele Spinoza, é? <risos> uma, uma vida, não é? Escancelada. O diz, não, não, Spinoza é a afirmação mais intensa da vida. Morreu tuberculosinho, mas aquilo era uma, uma afirmação da vontade plena. custa engolir isso, quando se lê uh, o terceiro ensaio da Genogia do Moral, aquele elogio do ideal ascético. Ora, graças ao Solotard tem que está vida, nós percebemos que a ascese é a forma mais sofisticada da afirmação de si. A ascese não significa um despojamento, nem apenas a renúncia, significa um exercício sobre si próprio, infinito, esta vontade de mudar de vida em nome daquilo que ele chama a verticalidade, de, um, de um chegar ao monte último da afirmação, uh, isso passa-se passa e faz com exercícios de ascese. E quem praticou muito isso foram os monges uh, nas ordens religiosas. Portanto, nós hoje conseguimos ler melhor estes textos do Foucault porque, entretanto, o Sloterdijk, aí eu acho que o Sloterdijk não tinha paciência ir para os arquivos da Galimar consultar as escondidas o quarto volume do Foucault. O, o Agamemiro é mais dado a é esses tipo. acho que não. O Sultanaic dispara para todas as direções e também se pôs a, 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 a fazer um livro Foucaultiano, do último volume do Foucaultiano, antes do Foucault publicar isto. Mas é um benefício que nós temos. Nós, portugueses, e, que é ter preciso a possibilidade de ler o livro de Soutersailles que tens de mudar de vida antes de lermos o quarto volume da sexualidade porque percebemos que o elogio que aqui o Foucault faz ao ideal ascético do cristianismo e, não é uh, apenas resultado de uma, de uma perturbação do programa teórico do Foucault, tem a ver com a descoberta de que afinal o cristianismo está enraizado em experiências das sede que já vêm dos gregos e dos romanos e para terminar, vou hum, uma coisa interessante para terminar. Não é mesmo interessante. esqueci Tinha isto bem pensado. <risos> uh, mas pronto. Uh, este, estou convencido. Várias coisas que indica. Ah! Já me lembro, me lembro. Já me lembro. E tem que ver com uma amiga que está ali atrás, que está a fazer uma tese, uma investigação pós-doc, sobre a relação entre o Foucault e o sufismo. Uh, o sufismo como programa religioso. Uh, quando ela me disse que queria estudar os sufis e a importância que os sufis tinham no presidente do Foucault, eu disse: eh, pá, não faças isso. Isso é tiroso, pá. Foucault tem nada a ver com o movimento sufí ah, não, mas quando ele esteve em tirão na revolução do Khomeini e tal, não terá... E eu tenho vindo a pensar nisto. Porque eu pergunto-me, o que é que fez com que o Foucault descobrisse as virtudes do cristianismo primitivo? O que é que fez com que o Foucault percebesse que, afinal, não havia uma ruptura tão fundamental e, pelo contrário, há uma continuidade? E... Aquela minha amiga levou-me a pôr a seguinte hipótese. Será que o Foucault teve uma visão qualquer no deserto do Tirão? <risos> Porque em 79, como sabem, o rapaz mete-se no avião e oferece uh, como jornalista para cobrir a revolução do Khomeini E desembarca em ti no tirão, em tirão, ao mesmo tempo desembarca o Khomeini vindo de Paris, uh, e escreve textos não é, de um deslumbramento dentro do que está acontecendo no Irão, que hoje nos envergonham a todos. E aquilo que ele diz sobre o sacerdote, não é? a xiita, e uma, uma revolução espiritual, diz ele. Ele diz que é uma revolução espiritual. Não tem a ver com a tradição marxista. É o espírito que está a comandar o povo iraniano e que está a conduzir aquela reinvenção a partir do zero da ideia de comunidade política, talvez isto tenha sido um golpe no trabalho do Foucault. Entrar, ir para Tirão, ver uh, aquela gente toda entusiasmada com teses da espiritualidade sofia. E ver aquela gente toda uh, considerar que o uh, um grande projeto do um Novo País é, é regressar aos textos sagrados é, e a respeitar é, as leis escritas da tradição religiosa. Isso... E, claro que o Foucault se arrependeu de ter dito os textos encomiásticos sobre o Khomeini e os Ayatolas todos. Claro que se arrependeu, mas falou daquilo. Voltou para Paris é, um bocado acoçado. E há biógrafos como o Ribon, diz que ele teve ali umas ameaças de tiro na cabeça lá numa esquina de tiro. Mas ele voltou para Paris acusado e não quis mais pensar aquilo. Mas provavelmente, sei que isto é uma conjetura um bocado delirante, provavelmente este quarto volume tem alguma coisa a ver com o que aconteceu em Tirão, em 79, quando ele fica, nos primeiros tempos, deslumbrado com uma revolução que era conduzida por ideais, religiosos ou místicos. Ele nunca fala disso, mas de repente vemos um Foucault a perceber uh, em que medida é que as exceses, uh, que vêm do cristianismo e de outras ascéses, como o Sotelay mostra no livro Tejo Mudado de Vida todas as religiões são práticas de exercício de si uh, em que medida é que essas excessos têm como grande modelo uma experiência mística e uma experiência de revelação uh, de algo que, que eu tenho que estar à altura ao dizer de mim sobre mim a alguém Bom, eram é estas teses que eu gostava aqui de apresentar. Sei que são um bocadinho esquemáticas, mas, como o Fernando Ramalho vai conseguir vender o um livro, vocês corrijam as minhas interpretações página a página com a leitura do próprio livro. Então agora podemos
0: passar Obrigado. uma... Obrigado, agora passamos à fase da conversa. À fase da contestação. Exato. Que é que abre as hostilidades. E se chegar à frente eu faço uma, uma pergunta que enfim, não é bem sobre o conteúdo do livro que eu ainda não ainda não o li, mas estava aqui a pensar, tendo em conta essa afirmação tão categórica no início de que seria o principal livro do, do, do não só da história da sexualidade, mas do Foucault, de todo o Foucault. do Foucault, do Foucault. A minha questão era um pouco esta, a sensação que eu tenho na leitura de autores como Foucault, por exemplo, é que hum, é, é que a, a leitura nos remete sempre para hum, para uma genealogia quer da obra do próprio quer da obra de uma imensidão de, de, de autores não é? e a minha pergunta era se nessa, medi nessa medida em que é o principal livro do Foucault se é uma coisa que se pode ler sem ter lido nada do Foucault por exemplo, ou sem ter, sem ter lido os outros volumes da história da sexualidade se é possível começar por aqui era essa? é né?
1: quem quiser ter acesso a uma leitura de uma imensa erudição e de uma luminosidade a cada parágrafo acerca do que foram os momentos fundadores do cristianismo na patrística. Pode ler este livro sem nunca ter lido o Foucault, sem nunca ler mais nada depois do Foucault. Isto é um livro que vale por si enquanto panorâmica de um momento fundador do Ocidente, sem nunca mais ter nenhuma relação com o Foucault. Uhum. Isso é verdade. Até, até nesse aspecto, este livro. Uh, Cá claro há outros livros do Foucault que permitem essa leitura fechada. Ler aquele livro não lê mais nada. Uh, mas porque têm que ver com temas, chamemos-lhe, quentes, como a história da loucura, ou a história das prisões, ou a palavra das coisas sobre a as, uh, as humanas. A patrística não é um tema nada quente hoje. Quer dizer, quem é que se vai dar o trabalho de ler os, o Clemente de Alexandria, não é? do século III, e a ideia de alma oh, e de carne e de pecado quem tem para, para ler essas coisas uh, portanto eu sei que este livro vai ser lido por muito mais gente vai haver muito bíblio muito bispo australiano a ler isto uh, como sendo uma justificação para muita coisa mas para quem gosta dos temas do Foucault este é um livro uh, é dos livros do Foucault que mais dá que pensar uh, que nos obriga a muitas reviravoltas dentro de nós próprios
0: Sim, melhor chegar-se um bocadinho mais à frente eventualmente, não sei
2: é um diálogo é, e, portanto,
1: há já a presença do outro não é? Sim, há, há sempre a presença do outro e no cuidar de si também há a presença do outro sim. da importância das cartas no cuidar de si eu escrever-me descrever-me uh, diante de um amigo mas no, na tradição grega e romana, esse amigo não tem nenhum ascendente sobre mim não, não há nenhuma diferença sim. hierárquica é, é essa a diferença sim, 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 do cristianismo sim. Portanto, foi preciso primeiro inventar comunidades monásticas onde o outro tivesse essa figura do superior. A Porque, de facto, há sempre um outro envolvido no que conhece a ti mesmo. Olá. Olá, Eu queria
3: saber se tu vês, neste livro, se há, se, se entrevê nas descrições que ele faz, da patrística, etc., se entreves aqui alguma forma de comunidade que fosse emancipatória. Ou seja, se existe um conjunto de figuras conceituais que seriam da, da, da organização da comunidade, qual é que seria aquela que outra vez Foucault quando Foucault tinha as fichas? E, digamos assim como forma de, de alguma maneira, servir de modelo, um de imagem da emancipação. Da relação, portanto, é da subjetividade, de subjetividade de verdade, individual, coletivo, etc. Adivinha-se de alguma forma na,
1: Não, na aqui, descrição? Aqui e eu não não fui claro nesse ponto, e obrigado, Miguel, por fazer essa pergunta porque aqui o Foucault não deixa cair nenhum sinal de admiração por esta nova figura da comunidade instaurada pelas ordens monásticas é para é claro claro para Foucault que em termos de organização de uma comunidade política, isto é um empobrecimento face à polis grega e face ao direito romano é um empobrecimento, portanto não há aqui nenhuma nova figura de emancipação uh, onde o Foucault metesse fichas. Não. Mas,
3: é... Então, o que é que isso faz a tu, ao que estávamos a dizer em relação a este livro, de alguma maneira, ser verter uh, a Revolução Iraniana ou, ou decorrer, de certa, de certa, de certa maneira, de um deslumbramento pela Revolução Iraniana? No entanto.
1: No entanto, o, o, entre o deslumbramento pela Revolução Iraniana que está documentada nos artigos que ele escreveu lá, só que eu acho que o Foucault se arrependeu daquilo que escreveu, se desencantou. É? Se desencantou. Uh, mas isso não lhe retira a revelação de que há comunidades espirituais que praticam formas de vida uh, emancipatória uh, que é necessário tomar em consideração não como modelo, mas que não, não é tão óbvio que tudo o que cheire a ordem monástica, tudo o que cheire a, a comunidade mística seja triste, empobrecedor. Não é tão óbvio assim. Isso mantém-se aqui neste livro. Só que não leva o Foucault ao ponto de ver aí uma outra linha que valesse pena explorar. Não, ele continua a fazer o elogio da experiência grega e romana do ponto de vista de uma ética, do cuidado e de uma política da verdade, que, que ele devolve sobretudo depois no, no curso sobre o cais da verdade, não há esse perigo, uh, podes vender os livros a vontade da, da roios, sim, sim, há, há confiança. Não vendas aí aos padres, que vão fazer disto mau uso, uh, mas, se bem que eu também estou convencido de uma coisa. Eu estou só com conjeturas um bocado delirantes. Eu estou convencido que o Papa Francisco e a luta que ele tem vindo a desenvolver contra a pedofilia, não sei quê, tem que ver com leituras que o Papa Francisco terá feito do Agamben e do Foucault numa versão que a Galimar terá enviado lá para o Vaticano antes da publicação. A pedir autorização. É pá, porque é tão estranho não é que de repente um Papa, logo o um Papa Francisco, franciscano, não é? Franciscano, que, o Francisco que é o, o, o objeto o elogio do Agamem. Ele não é jesuíta? Eu acho que ele é jesuíta. Pois, ele é jesuíta, pois, jesuíta mas reclama-se do Francisco. Por ele adotou eu adotou o nome do de... Francisco. Tens razão, ele é jesuíta. E ele o nome de Francisco, não é? Franciscano. Obrigado. Mas é tão estranho pá, que um Papa agora resolva pôr ordem na sacristia, não é? <risos> E não deixa uh, os padres andarem ter irmãos ou não são chamados. E... De repente, não é? eu acho que tem a ver com. Acho que o Foucault tem a ver com este espírito de época. Acho que o Foucault uh, vem descomplexar o Papa. E, pá, afinal, o próprio Foucault diz que o cristianismo não é assim tão mau como isso. E portanto, vamos lá pôr ordem na sacristia para salvar o cristianismo a Foucault. Não é? Eu sei que é uma conjetura muito atrevida, mas, epá, mas é uma coincidência grande demais, não é? E se for isso, estamos tramados. Quer dizer que o Foucault <risos> funciona como um novo Lutero, agora que a igreja andava rodeada de criancinhas lindas, andava a meter as mãos nos umbigos e não sei o quê, tu... ia tudo a reventar. Lá vem um Papa Francisco, porque leu o Agamben e o Foucault, dizendo, não, vamos expulsar os pedófilos e salvar... O cristianismo, à luz da obra que o Foucault escreveu, se for, isso, se for esse o caso, epa, então isto é então a situação é muito grave. O, ser o Foucault é inspirar um novo não é, renascimento moralista da, da Igreja. Mas permite-se, este livro permite fazer este, este renascimento moralista. Mas, de,
2: de qualquer jeito, tem, ainda tem uma diferença entre Foucault e Gamba. Há ah, muitos diferentes... Neste porque por acaso é diferentemente faz uma distinção não é, entre os ordem monástica a, a, a ordem franciscana ainda mais entre a ordem franciscana a mensagem de francisco depois quando a a batalha com o o povo não lembro o nome o, a estrutura depois há uma uma virada do ordem franciscana com o Suspauper, é uma dimensão que tenta de, de encaixar a regra com a com a norma não é? então acaba Ainda chega a uma dimensão emancipatória entre a primeira ideia de, de, uh, de extrema pobreza, esta ideia inicial. É mas Foucault, mais eu não li o texto, mas é tipo, ele não há diferença entre as ordens. É não. Uma...
1: Até porque uh, este, este livro só vai ao, ao quase que a pré-história das ordens monásticas. Se é quarto quando a ordem de Bentes é que o sexto, é? As primeiras, as primeiras comunidades. De onde virão a surgir as ordens? Não é? e, e, portanto, não, não dava para fazer uma distinção entre regras das diferentes ordens monásticas.
0: Porque não há informação sobre isso suficiente para... É isso? Não, não há porque coisa não se a isso.
1: mas também as ordens monásticas só se estabilizam mais tarde. Não é? okay. portanto, o que é interessante é ele vai aos textos... Portanto, aí há uma proximidade maior entre os diferentes grupos. Ah, é...
0: pois.
1: Muito bem neste... vai, o facto do Foucault vai um período que normalmente não se toma em consideração é um período imediatamente posterior ao que coincide com a decadência do Império Romano com o aparecimento de pequenas comunidades cristãs mas que ainda não tem completamente a estrutura de ordens monásticas são textos quase proféticos do que virá a ser o cristianismo o próprio Foucault, quando falava do cristianismo, falava sempre do cristianismo da modernidade. Uh, e ele Percebe-se que ele, que sempre evitou ir aos gregos e romanos, é? e há um momento que ele diz, bom, agora vou, vou dedicar-me aos gregos, no início dos anos 80, sempre estranhámos que as obras do Foucault fizessem histórias enormes, dias e começavam sempre o final da Idade Média. A história da loucura começa a falar da Idade Média, as palavras fazer as coisas da Idade Média. A uh, filial começa no século XVIII. pá, então e os gregos e os romanos? Então, o rapaz nunca estudou a cultura grega? Ele tinha medo de ir aos gregos e aos romanos, porque tinha muito para, lá, para dizer sobre. Só foi obrigado a ir aos gregos e romanos quando se pôs a estudar a genealogia do cristianismo, depois de ter feito aquelas teses do primeiro volume sobre a importância do conceito de Trento. Mas percebeu? Não, o Trento não é um ponto fundamental, é que precisa ir mais longe, ou mais atrás, não é? E quando ele vai à Patrística, percebe? pa, então isso obriga-me a perceber em que medida que a Patrística é ou não é uma continuidade face aos gregos ou romanos Portanto, é para compreender a patrística que o Foucault se vai pôr a ler os gregos e os romanos é Porque para nós, estud estudantes de filosofia fazemos o caminho inverso é? primeiro que lemos os gregos os romanos depois que chega aquela seca dos medievais e Santa Anselmo São Tomás e tal pronto, lá vem o cristianismo estragar a festa não é? no Foucault foi o caminho inverso primeiro foi a patrística e dizia tenho que ir aos gregos e os romanos foi a e para perceber o quê? Para perceber que já estava tudo nos regros dos romanos. Que não há uma descontinuidade assim tão fundamental. Isso é único. Na história de um, de um historiador, como o Foucault, é único este movimento de, de retroação e retroescavação de uma genealogia que ele não queria ter feito antes. O que teria sido a história da loucura se tivesse começado com não é? Uh, o é de onde o ter que no Fed ou no Platão distingue quatro tipos de loucura, quatro de mania e tal, mas só diz isso na introdução que ele depois retira da história da loucura depois da crítica do de Derrida. É? O que teria sido se o Foucault tivesse feito uma história da loucura a partir da mania dos gregos e a pegar pelos textos uh, do, 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 da medicina Hipocrática sobre os juntamentos delírios, uh. teria sido maravilha. Ele não quis ir antes da Idade Média. O que teria sido a história do Suplício se fosse aos gregos. Se fosse ao Direito Romano, como é que nós aceitamos, não é, quando o vigiar e punir, que este senhor faça uma história dos, dos sistemas penais só para o século XVIII e diz que tudo era suplício? Então, ah, mas o Direito Romano, o suplício do Direito Romano não tinha o mesmo papel, que tem o um suplício nos séculos XVII e XVIII, o Fulcultar esquecesse de muita coisa, ao esquecer o Direito Romano, muito esquece do Direito Romano quando faz a história das prisões e do sistema penal. Portanto, o Foucault andou a cometer graves crimes contra uma história exaustiva do Ocidente ao esquecer-se dos gregos romanos. Só percebe que tem que lá ir por causa da patrística. Isso também é único história do, na história da história ocidental.
0: É único.
3: O senhor acha que com essa nova tese, essa tese desse livro do, do Foucault, é, 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 fica um corte entre ele e o, o Nietzsche, pela visão do Nietzsche da, do cristianismo? Invalida essa, de certo modo, essa visão?
1: Invalida porque o, o Nietzsche tem essa tese, que eu, logo no Nascimento da Gênero formula, essa tese de que o, a, a civilização grega tinha uma relação euforizante com o corpo com os prazeres e que o Platão primeiro o Sócrates e o Giro da Razão e o Platão mas sobretudo o cristianismo matou essa a, a, harmonia é? do corpo com o corpo uh, portanto o Nietzsche uh, considera que o traço fundamental do cristianismo é o desprezo pelo corpo e o Foucault vai dizer, não, o traço total do cristianismo não é o desprezo pelo corpo, é a ideia de confissão, é a ideia de constituir uma relação com a carne, na relação de verdade sobre si, formulada diante de um confessor. E o desprezo pelo corpo do cristianismo, do cristianismo é igual ao à ascese do corpo nos gregos e nos romanos, diz, diz o Foucault. Portanto, o... O Foucault, este livro é um grande incómodo para os Nietzscheanos sobretudo os Nietzscheanos que trabalham muito esta ideia de que é preciso é fazer, redescobrir o corpo, redescobrir o Dioniso escondido que há em nós. Uh, sempre, sobretudo os Nietzscheanos brasileiros não vão gostar deste livro. Eu não, que... Sabe o que é o Nietzsche no Brasil? O <risos> Nietzsche no Brasil é uma visão muito tropicalista do vilizia, do não é? Uh... Pelos Nietzsche Onis, e o cristianismo é o fim do corpo. A malta vai para o calçadão de, de sunga e é Nietzscheano é? E o Foucault vai dizer, não, o cristianismo não é o fim do sunga. Acho
3: que vai um golpe
1: mortal. Eu acho que é um golpe mortal. Este, é um, este livro vai criar muitos problemas aos nietzianos brasileiros. Mas
3: ao mesmo
2: tempo, podemos dizer também que a introdução da confissão é também a introdução da culpa, não um dos temas do Nietzsche é exatamente que o cristianismo introduz a culpa, é, claro, a condição...
1: mas, não é, mas não é isso que diz o Foucault aqui. Ah, não, okay. não. Uh, A culpa, uh, porque o e aí o Foucault é muito pensador da culpa e muito Nietzscheano até ao final dos anos 70. O livro mais Nietzscheano de tratamento da culpa é O Nascimento da Biopolítica pegando aquela uh, tese do Nietzsche que culpa e dívida, em não dizem a maneira. Eu tenho uma dívida, eu tenho uma culpa, e, portanto, a invenção da culpa começa a ser uma invenção da dívida, o que é um tema que, por exemplo, muitos filósofos italianos têm explorado nos últimos anos, na teoria da dívida, como teoria da culpa. Uh, ora, o Foucault do nascimento da, do nascimento da biopolítica faz uma genealogia da experiência da dívida, da figura da dívida, que depois instaura também a experiência da culpa. Neste livro não há nenhuma teoria da culpa. É impressionante. A pessoa, quando se vai confessar, não é para se redimir, redimir. não é para se livrar da culpa. É para uh, se aceder a dimensões mais profundas de si próprio para estar à altura da regra. Uh, e o não cumprir a regra não instaura uma culpa instaura apenas a experiência de uma pequena imperfeição que eu posso corrigir no maior conhecimento de mim próprio que eu vou produzindo na relação com o interlocutor que tem comigo uma relação desigual porque eu tenho certa hierarquia também é interessante que desaparece uma teoria da culpa o último livro sobre a culpa do Foucault é o nascimento da biopolítica nessa equivalência entre culpa e dívida também é muito interessante isto neste... é um livro muito desconcertante mas ao mesmo tempo se fosse um livro que nós pensávamos Pá, é um livro desconcertante porque foi mal, mal acabado o rapaz já estava meio doente, desci de todos os lados e escreveu... mas não este livro foi escrito em 80 e 81, acabadinho entregue a Galimar deixa-o aí em stand-by que agora vou escrever o, o volume 2 e o volume 3 é? Portanto, não, 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 não é possível desculpar o Foucault. Ele sabia mesmo o que é que estava a dizer quando dizia isto. E incomoda-nos. Ele sabia também o que está a dizer. Mas, agora, claro que se pode dizer, pá, não quero saber disso para nada. Mas... Também sou... Mas todos os livros do Foucault permitem isso. Quero lá saber dos malucos. da história da loucura, pronto, <risos> <risos> ok. Não quero ler esse livro, está cheio de horrores. Não, não, quer dizer, não, nós não, não temos para sermos modernos para é? estarmos à altura da agenda da nossa contemporaneidade não temos que ler este livro Até para muitos casos somos mais modernos se lermos este livro porque este livro não sabe, muito, não sabe muito bem em que época da modernidade se deve colocar aqui o Foucault é moderno ou o Foucault já está a baralhar as épocas está que escrever este livro como se estivesse no século XII a, a contemplar uma catedral gótica. Não se percebe muito bem. E, até nisso este livro é bonito porque, de repente, o Foucault está a escrever fora do tempo. Até porque as referências que o Foucault faz, não é, de erudição, não são pensadores contemporâneos. Claro que o Foucault nunca faz muitas referências a pensadores contemporâneos. Mas, epá, só faz referências uh, exagertas da patrística. Este livro podia ter sido escrito no século XII que nós sabemos que não, porque no século XII ele ainda não se tinha lido assim mesmo no primeiro volume da História da Sexualidade. Ele teve que se ler para fazer este livro. Mas depois conseguiu escrever este livro como se não tivesse lido nada, estava no século XII a pairar sobre as épocas. Isso também é genial, a parte do Foucault. Espera um livro fora da época, fora do tempo. Não tem sido. Dá para fazer um. digamos, uma rábula a, a Raymond Roussel dizia um prefácio em que o Foucault diz: Encontrei este manuscrito é, do século XII, numa cave da Boteca Nacional. Como não encontrava textos tão estranhos, não é? O Foucault é, é conhecido por desencantar narrativas como o Mois Pierre Rivière. Eu estou convencido. Não foi que, que escreveu. Que não foi ele que escreveu. Não é? Eu estou convencido que foi ele que descobriu o manuscrito. O Mois Pierre Rivière é um gorgê, uma fábula, uma amer, uma Mas ele podia fazer, perfeitamente, com este livro, uma rábula. Eu descobri este manuscrito do século XII na, na cave da Biblioteca Nacional, na Rue Mazarin, e a malta engolia isso, exatamente. Não, não se percebe que este livro é escrito no século XX, pode ter sido escrito no século XII. Porque não há nenhuma referência ao Nietzsche, ao Kant, a... nada. Isto também é lindo neste livro. É um livro intemporal. Até nisso uh, a Lehman Brothers nos, nos... 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 <risos> <risos> se não fosse a Aleman... até nisso, não é? Nós temos a assim, um livro do Foucault devido a uma crise de um... de um banco e de uma companhia de seguros. Mas que é isto, não é? Ou, ou Deus andar-nos a usar connosco, não é? então Deus existe e tem um representante qualquer em Wall Street, para publicar as falências no momento exato. Opa, ou o Foucault planeou isto muito bem entregou isto na, nas mãos da irmã e disse, oh mana, enquanto tu não tiveres problemas, não... Não problemas financeiros tu não publiques isto e a irmã publica num momento de crise financeira portanto, o momento da publicação disto é, é impressionante, leia o, o prefácio de Frederico o editor do livro chegou o momento que a família achou conveniente publicar o livro, ponto final este é o momento de publicar o livro, ponto final. Passados 30 anos, o livro esteve fechado nos arquivos da Galimada há 30 anos. Agora é que chegou o momento. Mas porquê agora? É que justamente este livro não é de agora. Não é de tempo nenhum. Podia -se ser publicado em 81 ou 84. Foi publicado em 2018 e apresentado na livraria Tigre de Papel, graças ao Fernando Ramalho, tudo isto é improvável, não é? Isso. Quem é que diria que o Fernando de Ramalho ia ter a honra de ser ele a organizar uma sessão sobre o quarto volume de Sociedade? É? E, no entanto, é isto mesmo. Tudo isto é da ordem do, do absurdo e improvável? Quem diria que o Miguel não, é? não ia estar presente na apresentação da sua tradução só por causa de umas febres? Não é? Febres essas que eu vos garanto que. Vão descer sobre vocês quando começarem a ler este livro. Uma, eu acho que há uma maldição deste livro. Quem o for ler de forma intensa, vai começar a sentir uns arrepios.
0: Muito bem. A não ser que haja mais algum comentário, alguma questão... Ah, muito bem. Tenho uma pergunta.
4: Ah, o cristianismo entregou para nós uma novidade, que é a confissão. Mas, se pensarmos na concessão na religião cristã católica e, por exemplo, na religião cristã ortodoxa, é muito diferente. Completamente diferente. Por exemplo, a termos no catolicismo nós fizemos em termos de autorreflexão e acho que o conceito principal é pena. Então, eu tenho uma ideia de bai e eu vejo alguma coisa que não corresponde a esta ideia, eu tenho pena, esta pena é em frente do Deus, por exemplo. E quando pensamos na mesma coisa na tradição ortodoxa, não é pena que o principal conceito é vergonha, então a autoreflexão está feita em outros termos, estamos não em frente de Deus, mas em frente da comunidade, em frente de outros que façam parte da comunidade. E, agora, quando pensamos onde está uh, despalhado, Falta palavras, desculpa. Uh, despalhado o cristianismo católico e o cristianismo ortodoxa também podemos comparar uh, tempos contemporâneos e a situação política a situação social. E acho que onde está despalhado o catolicismo, a sociedade está mais individualista e não é tão coletiva como no onde está despalhado a cristianismo ortodoxo. Então, também, vamos aqui vamos entrar com o termo regra. Acho que as regras funcionam muito melhor no sociedade ortodoxa do que na sociedade católica. E até, eu também gostaria de falar da palavra código. Porque, por exemplo, na Rússia, os direitos são muito violados. Direitos humanos são violados de uma forma horrível. Mais regras são respeitadas e até mais são respeitados códigos. Tipo códigos num grupo pequeno e isso tudo. Então, não sei se vou vale a pena aqui entrar com este assunto e pensar em termos de individualismo, subjetividade, direito, regra e código e isto
1: tudo. É um tema muito interessante. <risos> é um tema muito interessante. Uh... E que atravessa. Uh, páginas centrais deste livro, é verdade. Se bem que, através da página deste livro, se nós relacionarmos este... este livro com outros livros que não do Foucault, mas que se reclamam do Foucault, como é o caso do Agamben Auguste Notre-Dame. É? Põe esse problema, da diferença entre lei, norma, regra, código... Uh, são Eu nunca tinha pensado essa diferença entre a tradição uh, católica e a tradição ortodoxa. Uh, é uma boa pista. Obrigado. Obrigada.
4: Espero
1: que perceba o meu português. Percebi muito bem. Você respeita completamente as regras da gramática. <risos> não? E o conjuntivo estava perfeito. É perfeito. Sim.
0: Obrigada. Uh, bom, não havendo mais nenhuma observação, nenhum comentário, nenhuma questão, terminamos queres muito ainda lindo. acrescentar alguma
1: não quero voltar a agradecer ao Fernando por ter feito esta livraria nós é que agradecemos este. Teres é uma coisa muito estranha fazer uma livraria nos pobres, <risos> uh, isso é isso. muito estranha e eu ter feito esta livraria e, e já estar aqui há vários anos a sobreviver é de facto um, um acontecimento extraordinário fora da época claramente Pertence ao século XX, <risos> não ao século XXI, e também agradecer teres organizado este encontro
0: em torno deste livro maravilhoso. Muito, bem. muito obrigado por teres vindo, muito obrigado a todos e a todas por terem à noite.